0: 今天我们来探讨思维是怎么样递进的。思维递进有很多很多好处。一方面呢，它能帮我们看到事情的本质，看到事情的本质，才能真正的解决事情中的所有的问题。看到事情的本质，发现里面的死结。你才能够找到原来路线中的错误，并且找到新的路线，进而产生创新。创新的最终结果是把问题真正彻底的解决掉。嗯、呃，在今天的讲解中，我必须要引进例子，通过现实社会的实例，跟大家建立起这个。你们经验的连接，然后在这个例子里，我们一步一步的去看，思维应该怎么样递进，递进的结果又是怎么样的？今天我想选的例子呢，是大家都有所了解的东西。这个事儿呢，人类存在的时候就有，到现在不断的发展。从没消失过。要用的例子是什么呢？是人类的战争。战争是当人是动物的时候，或者说所有的动物都会有的这么一种举动行为。它主要出现在对资源的竞争上面。比如说，大家都知道兔子不咬人。但兔子在发情期的时候，也会互相的撕咬，因为它们要争，要争夺配偶，争夺配偶，然后把自己的后代、把自己的基因延续下去。那人类的战争呢？从人是动物的时候就有，也是为了抢东西、抢领地、抢配偶，后来变成了。更广泛、更广泛泛的思维的争夺，资源的争夺。我们现在看到的每一次大的战争、小的局部的战役，都是为了抢某种有限的资源。然后，战争的历史非常非常的悠久，到现在呢，已经有了非常非常多的变形，有了非常非常多的进展。那进展呢，体现在几个方面。第一个呢，战争伤亡的人数好像在变得越来越少。第二个呢，战争的形式已经从原来的互相扔石头啊，用长矛，变成了到现在思维意识啊、意识流层面上的战争。然后战争的技术呢，也得到了相当大的发展。从原来这个肾上腺激素一分泌，脸一红脖子一粗开始，非常没有规划、胡乱的打，到现在呢，可以变成精密的策划、前后的铺垫。左右的硬核，甚至精密的计算。然后武器呢，也是用到了，用到了极致。我们现在人类所有的高科技成果，最先的应用都是在武器层面，都是在武器领域。而战争的哲学和相应的科学也在发展，或者说。正是因为战争，使得很多学科有了突飞猛进的发展，有了质的变化。然后都是这些战争中用到的技术，战争催生的技术，在战争之后呢，慢慢的变成了民用的技术，渗透到了民间。比如说运筹学，运筹学这门学科呢，最初的诞生就是在二战期间。作战双方要进行算计，精确的计算。为什么要算呢？因为战争中你一定要算的。这个后面我们再我们再讲。他当时算的是什么呢？英国，它的海岸线啊，大家都知道，英国四边都是海嘛。那他要防空，防止德国，或者说那个那个德军那个联盟，他的空袭，那他就要考虑。我要建雷达，那在资源充分的情况下，我就随便选，我雷达一个挨着一个，沿着海岸线去建。但大家都知道这是不可能的，资源永远是有限的、呃。雷达的成本，包括现在各种武器的成本，大家都知道非常高，一架飞机可能要上亿。那怎么样用有限的资源建有限数量的雷达？进而呢，能够覆盖到尽可能多的领空区域、防空区域啊，侦测到尽可能多的敌人的行动，这就是一个课题。于是科学家就在这个需求上啊，集合了各个学科的这个科学家，然后进行研究，进行研究，研究的就是怎么样用最少的钱啊，建立最少的雷达站。然后又能覆盖到全部的国防领国国防领空，而还要进一步计算，如果这个雷达站其中某一个或者两个或者几个遭到破坏，那么其他几个是否能够继续覆盖到原有的原有的领空？我这个雷达点怎么选？怎么做？而这个交战的对方呢？德国呢？他也要进行这样的运算。就打仗的话，我派轰炸机去炸，发派了一波又一波，他会发现有一些规律出现。什么样的规律呢？那你飞机装弹量大，你飞的就会慢。你飞机飞的队形，跟轰炸目标的对轰炸目目标的杀伤力也有关系。所以后来可以发展成什么样呢？前面飞的飞机，啊，我可以不装弹。因为从统计上来讲，飞到最最前面的飞机装弹，它也没机会投下去，它往往会被最先击落。那队形中，大家都看到，在那个电影里，飞机飞飞来的时候，它不是胡乱来的，它是有编队的，它是有编队。那个编队是经过严格计算的，不是飞行员我随意飞出来的，像大雁一样飞个人字形，不是的，它都是经过精密计算的。排在第几位的飞机应该装什么类型的炸弹，装多少？排在哪里的飞机最有可能被打击掉？飞行员可能不知道，但作战指挥员他是非常清楚的，因为作战指挥员他要考虑全局。我这一次战斗肯定要死人的，肯定要损失的。死的是谁对我来说不重要，但是这次战斗在经济上我应该是。我的投入要远远小于我的产出，那当然，这这里它的产出是对敌方的伤害。就是在这样的背景下，运筹学由多个学科的科学家共同研发啊，共同创立，形成了这么一门学问。这个学问的原名就叫做 Operation Research。Operation 原意就是指军事行动。对行动中进行研究，对资源进行配置和优化，以期用最少的投入达到最大的打击效果。那这门学问到现在它也是不断的发展，中间还出现了如像动态规划一一类的一类的一类的细节的算法、细节的技巧。那我们看现在的战争，其实无时不刻在显现着。这个运筹学它的精髓，我们看现代战争，它的步骤都很明显，啊，我们看这个美国打仗是是沙漠风暴也好，是其他在其他各国的这个这个纠纷中，它的使用的兵力也好，它都是有同样的路数的。什么样的路数呢？它一定是先是卫星侦察。对敌方目标有一个了解，然后呢，航空母舰过去。当然，航空母舰有若干的护卫舰、驱逐舰跟着，它是一个舰队过去，而不是说从本土发动打击，而是把它一个活动的航空母舰当作个活动的空军基地啊，从海洋上移过去。动力上呢，又采用了好动力。移过去之后呢，它绝对不是。抢滩登陆，像二战那个样子，他会有一些小分队进去进行精密的激光制导，然后用空军，先是战斗机，啊，和轰炸机的集群，争取先把对方的空军力量打掉。空军力量打掉之后，他们就占领了所谓的领空权。而领空权实质上的意义是什么呢？实质上就是为了取得最小的成本和地方最大的伤害。因为一旦把对方的空军毁灭掉，那么他们的轰炸机、战斗机就可以善机者翔于九天之上。我在天上，我往地上打你，我几乎是没有风险的，因为你防空没有了。你的子弹往上飞，要克服地球的引力；我的导，我的炸弹往下飞，就用不着了。我就用了这个地球的引力，所以，我几乎是，如果一个国家领空被战的话，他几乎几乎只能是瞪着眼挨打。来的战斗机、轰炸机，他都没办法，他只能看着炸弹落下来。然后，这个轰炸机去炸的时候呢，它是有步骤、有计划的去炸。一般呢。优先去打对方的防空目标，因为防空目标一旦被打掉之后呢，他们的风险和成本就大量的减少。然后呢，要打击这个敌方的电厂、通讯中心、主要的干路以及军火库、训练营地，它都是有优先级别的。这样打掉之后呢，尤其是像通讯机、通讯中心这样的机构。一旦这样的目标一旦打掉之后呢，这个对方渐渐的就把他的通讯能力、把他的运输能力、把他生产能力一步一步的消灭掉。所以你看，这样和另一种打法比起来，就是说我像二战抢滩登陆似的，大量的军队往上冲，大量的死伤，强烈的对抗，缓慢的推进，这个比起来。死亡的人数自然要少，战争的周期要短，投入的总的资源自然会变少。而这个运筹学呢，渐渐的也从军事向民间发生渗透，现在已经成为 MBA 课程里的几乎是必修课，因为商业里也是有同样的需求。我同样的这些资源、这些人、这些资金，我怎么样可以做到赚回最多的钱来？其中比较浅显的例子就是这样：比如说，我是一家这个餐具的生产厂商啊，那我生产的、我我出售的这个产品呢，主要是饭盒、铁勺、铁筷子。啊，反正只要是铁能冲压成的，我就在卖。没经过算计的话会怎么做呢？没经过运输学运算的话会怎么做？一块完整的铁板拿过来准备冲压，夸夸夸，冲出六个盆来，边角料全用掉。那初步算一下可以怎么样呢？我在模具上直接就把边角料那些地方啊，直接模具上去做成勺子。我在冲出六个盆的时候，边角料直接冲出了十个勺子，或者二十个勺子。那你看，只要这么做一步的话，同一块铁板、同一次冲压，造出的产品数量就不一样了，明显变多了。那这里如果再考虑价格因素，说盆儿这东西啊，它就卖不上价；这勺这东西，同样的同同样的同样的成本。我可以卖更高的价格，那他就可以算得出一个结论了：我干嘛还要做盆儿啊？我整个一块铁板，我就全做勺子就得了。然后，进而他又发现呢，勺子太多了卖不出去，你肯定还得做点盆儿，所以他就要有一种科学来帮助他，根据上当前市场返回的信息，根据根据当前我能卖出的价格，我就这块铁板，我就一次冲压，我到底应该把它。做成什么样的模具？每次生产多少种产品？其实我们现在看到的肯德基、麦当劳啊，这些快餐店，包括必胜客，包括一些很项目很专一的，他其实也是在沿用这样的思想。因为你算一笔账，就会发现，实际上饭店里最大的成本呢是厨师，饭店里最大的成本是厨师。如果能把厨师这个成本消灭掉，那就利润就相对于上升了。你怎么做呢？其实麦当劳、肯德基和必胜客这些东西，它都是用工业化的方式来给大家提供食物，工业化和流水线，它不需要有厨师在这里去创造、去自由发挥。工作间里的操作者。基本上做的是工人的工人的工作，他只要按照相应的标准，一个薯条该炸几分钟，油温几分钟，呃多少度的时候开始放，控制在多少度，汉堡谁和谁一块加，中间加什么馅儿，放到哪里，就是非常标准化的工业流水线的制造，然后把这个食物的成本大量的降低，这个在我们人类的历史上起到过很多的作用，而它的本质就是把工业化生产。扩展到了食品领域，而这样像这样的学问呢，在战争过程中发展的相当的多。其实大家可能有很多人不知道，我们今天天天在用的互联网啊，包括那手机连的这个网，它之之所以是这样，是最初由于军事的需求，在美国发展起来的。要知道，在没有互联网之前，网络之间都是单线连接。我们看以前那个战争片里，有通讯兵，通讯兵要负责铺电缆。我们再回想一下，三十年以前那个电话，它是没有号码的，它是个摇把的，它转一圈是到下一个节点，转两圈是两个节点到下两个节点，所以是根据你摇多少圈决定了哪一圈。这个节这这条线上的哪个节点在接你的电话？但这样的问题就出现了：一旦你这条线被炸断了，那么中间这些节点就全失去了链接。所以它需要一种网状的结构，在各个节点之间建立网状的结构，其中某一条线断，还可以有其他线连接着。这就是互联网的雏形，这也是互联网诞生的真正的原因。那我们实际上就可以知道了啊！现在这个军校里最高级的课程应该都是什么？不是训练里射击呀！军校里最高级的课程就是进行精算，像财务清算师一样的进行精算。我炮兵怎么布阵？怎么打？我怎么样移动？怎么样一种阵型变换？这些都已经成为科学了。那么，战争发展到今天，我已经讲了啊，已经有了相当大的变化。那我们看这个变化，它的一个进化的过程，它实际上就是人类整体的一个群体的思维推进的过程。那这个思维推进的过程，我们回过头来再梳理，它是怎么产生的？未来，继续推理下去，它将到何处去？在讲这个之前呢，我必须要强调一下，为什么我要用战争做例子？刚才我已经讲了，用战争做例子呢，因为大家对战争都有一些感性的认识，可以建立跟你们经验上的连接。其实，更重要的目标啊，更重要的原因，并不是大家都知道这个。谈恋爱，大家也都知道，为什么不能拿那个奖？为什么拿战争奖？因为战争，它是个大买卖。战争里的成本，不光光是钱，还有命，大量的人命，包括大量的经济的投入。所以你看，当一件事情的成本不一样的时候，大家对它的严谨程度。就不一样，严谨程度可以根据这个事儿所付出的成本来进行排序。所以呢，在三教九流啊，所有这些行业里面，大概可以这样排序：说教育业严谨不严谨？教育业执行的规则是不是对的？不一定，因为教育业不严谨。教育业、教育业，或者是传媒这类东西，只要我说出的东西有人看，看了那些人觉得对，他就成了，那就是他的目标了。所以他不用在乎他讲的是不是真的，而且他要追求更多的人数来听，更多的眼球，所以他要尽可能的低俗。而大家都知道。平均值啊，群体决策会降低智慧，因为你想要更多的人知道，肯定要符合更多人的认知，而更多人那个认知就是平均值，就不断的把智慧往下降低。然后你可以明显的看到，啊，法律界的做事儿就会比教育界的要严谨一些。再往上推，医学界的可能比法律界的还严谨一些，因为成本不一样。不严谨的话，医学界就已经有命的命的风险在这里面。而再往上，我认为最高级就是军事级别。军事级别里，他用的东西是不允许有不可靠，而不允许有重大的谬误的。那么金融投资呢？金融投资应该排排在哪一层？很遗憾，金融投资是排在比较低的那一层。为什么？因为成本无外乎就是钱嘛。所以要讲，我们就看最高级别怎么玩。战争是最高级别。战争里用到的技术、用到的理论、用到的道，用的都是最高级别。所以，如果我们通晓了人类是怎么经过这么漫长的历史，人类的群体。群体的思维其实也是其中若干个体的思维不断的接力，可以走到今天这步。那我们把这里的东西学会来，来推进我们的思维，强化我们的思维，用这种方式去处理你们当前在商业领域、在生活领域用到的问题的话，就会易如反掌。那么。这里面大概有哪几种方法呢？大概有以下几种啊。第一是统计总结，这是一啊。第二呢是计算，是计算定量的计算。第三呢是抽象，第四是推理。我们一个一个讲。整个人类的战争的发展史，就是不断的在这四个事儿里来回的运动。第一个，总结和统计，就是人肯定是先有一些感性认识，在人类发展最初期，它都是感性认识，它的理性不是很强。举个最简单的例子啊，说你拿手指头触墙。这是一个笑话吗？杵一下，使劲杵啊，手指头杵墙，杵一下你会有个感受，叫啥？叫疼。你再更使劲杵，第二下是啥？更疼。我让你再加再加一份力量，再往墙上杵，叫啥？非常疼。不对，叫傻。你前两次已经捅疼了。你第三次还捅，那不傻吗？而这就是一个非常简单的一个总结的一个统计的过程，一个总结的过程。就是你两次已经可以建立经验了，一次不足以，两次已经可以建立经验了。第三次你还没有反省，那不就是傻吗？所以人们在战争中也是这样，开始就是操起家伙就打，最开始就是这样。也不考虑，打完了他得疼啊，疼完了他得考虑啊。比如说，两个原始人为了一个鸡腿打起来了，结果俩人呢，一个掉了一个胳膊，一个掉了一腿那他俩肯定得反省：，咋为了这鸡腿我合不合适啊？我该不该打呀？所以在这个时候就已经有了对这个事儿的一个抽象。我不是打的本身了，而是我要评估我打的这个目标和我这个成本到底合不合算。所以你看，进化下来就变成了像我们中国两军对垒，他有时候不是两个对待，就是古代的时候不是两两两两个军队排好阵杀，然后全杀，而是两方的大将出来单挑，然后如果某一方败了。OK， 就相当于他代表的那个集团就败了，用一个人的牺牲、一个人的胜负啊，来避免更多人的牺牲。所以下面那些人往往就摇旗呐喊就得了，咣咣咣在那敲鼓就得了，他不用上。<咳>所以后来还演变出了相当于谈判啊，打仗之前我可不可以先不打，俩人先谈谈不拢，叮咣一顿揍，然后再谈。你不是认为我这个不服吗？那就打，打一段然后再谈。那中间肯定有统计过程了。就我一场仗下来，我看我死了多少人，没了多少马，啊，我总共这些这些兵屯在这里，我花了多少钱，花了多少粮草，然后这里就有抽象了。这个有些有些有些这个军官渐渐就发现了。打仗它不光是勇气的事儿，它是个经济的事儿。所以后来发生了一些战术的变化，就出现了围城嘛。我一个入侵的军队，我到你防御军队那里，我不跟你正面交锋，我把你围住，我跟你打经济战。我把你周围的路线全切断，让你城里没有经济的供给，没有粮草，给你断水断电。像现在我们经济制裁不也是玩的这个吗？我围起来。那这是抽象之后的结果，因为他把这个事儿已经抽象到一个级别，就是说你打仗不是说你玩刀弄枪，而是说你你在你在在,在时间上，在经济上，在很多的维度上在玩。然后渐渐这个计算呢，啊，就变成了更多领域的计算。那原来计算就是说，我这个兵马这些看不见的东西，后来就变成了心理上的因素。比如说，在战争中，以前也很常见，有对敌宣传广播，对吧？然后飞机飞过来，扔的先不是炸弹，哎，扔的是宣传单，给你打心理战。因为后方群众的心理，包括作战战士的心理，也是战争胜败的一个重要的因素。也是一种资源，所以会有“敢死队”这一说，会有“神风特工队”这一说。他实际上就把这个这种心理的情绪的资源利用了起来，让这个战士变成了不怕死的、敢于自我牺牲的，用这种方式博取更大的胜利。成本是一样的哦。那还有类似的做法，比如说屠城，呃。我下面的例子可能会引起一些人的不适啊，但如果你不适了，你听完你不适了，那对不起，其实你是不适合于听这一档节目的，你可以离开了。我讲屠城，大家念念不忘的是日本侵略中国的时候，啊，尤其是在南京说杀了三十万人。事情已经过去这么多年，这个事儿还总被提起，然后呢，被各种各样的渲染，说小婴儿他也杀，妇女他要强奸，不仅强奸还要轮奸，不仅轮奸还要之后用刀啊给切开，然后这个照片有这个用刀砍掉对方头颅啊，这个。女人抱着孩子，然后那个刀把这个孩子跟女人一块砍死，了，然后那么多的人，那个尸体堆积如山。那看到这些资讯的人，他的本能的反应就是恐惧、害怕、憎恨、愤怒。我会不会有这种感觉呢？我也会啊，对我来说，那是我的同胞啊。长得跟我身边的人都差不多啊，然后被人砍死，然后女人被强奸、轮奸，然后然后然后抛开腹部，谁都受不了的呀。但是，当我们以更长的时间轴去看的时候，而不仅仅关注于这一块事实的时候，我们就发现，我们。缺了上集讲的东西，叫沉默的证据。他是给你的判断，仅仅这个信息给你的判断是对你感性脑的影响。如果理性脑运作起来，你会发现，在中国历史上，咱不说别的国家，咱就说中国历史上，中国历史上那么多朝代改朝换代都有战争，每次战争。中国人自己人杀自己人，三十万都是小数，你们到历史上去查，一千万计的就好几次了。但你现在呢？你看不到那个时候的照片，你听不到对那个东西的宣传，包括国共两党当时打的时候，啊，把那个。把那个堤坝放开，淹死多少人？凶残程度，我跟你讲，一点都不比日本兵差。因为人在那种状况下，我明天都不知道自己会生会死，而且对方已经手无寸铁，我想怎么样就怎么样。人性中最可最可怕的一些东西全会爆发出来，而屠城。当时对南京就算是一种屠城。在中国历史上，屠城发生了 n 多次。n 多次，屠城这事儿实际上对总的伤残人数来讲是有降低作用的。为什么这么说？为什么世界各地打战争都有屠城这一说？其实屠城之前是有谈判的，屠城是一种筹码。是一种心理战的手段。逃投投投生之前是什么样谈判呢？你以为那个两军交战之间之前双方的首领之间没有打过照面没有通过话，没有通过使者通,通过信儿，那是不可能的，那太幼稚了。他们一定会之前会谈一下。你包括现在说啊，咱们不讲现在，他们一定要谈一下。谈一下怎么样？就是我现在要打，你是投降还是抵抗到底？投降，我给你一条生路啊！当然，有些东西就归我了。你放弃控制权，你可以走。打不服呗？打打的话，那行，看咱俩谁强。但一旦我比你强了，我一定要加大你的成本。我不是说我叮咣一顿打打完了，你走吧，我赢了，你知道我厉害，你走吧。不会这么做的，而是说打完了的话，你你不不服吗？我一旦给你打服了，我让你付出巨大的成本，那就是你要撤出就 OK， 不撤出硬拼，我们打赢了，我们一定要屠城，而且这像一种契约一样。一旦真的赢了，他们就会执行屠城，因为这个城仅是他们目标其中的一个，后面若干的城都看着呢。啊，你说屠城了，然后你打赢了，你没屠城，后面的城就会继续抵抗。所以我跟你说好了，我打赢你，我就屠城，然后你还非要跟我打，那我打完了之后，我一定要屠城。对后那是给后面的人看的，给后面的那些城看的，给后面的守军看的，给后面那些城里的居民看的。就像现在公司里给员工定的薪水，那是给当前员工定的薪水吗？不是，它是给后面要吸引的人看的薪水。正确的薪水应该是这么定的。所以屠城它的本质，它是战争里要用到的一个手段。这个手段是精密，经过经过计算，经过算，经过计算之后啊，来降低双方总体战争消耗的一种方法。当然，这里借用了把人的心理上的东西也都利用进来，把心理的东西，恐惧啊，这个这种这种运算呢、啊，变成了他的一种资源来用。而如果感性脑发达呢，他会，或者理性脑弱一些啊，他会只关注到那些画面，受那个东西的刺激，进而产生强烈的情绪。而我跟你讲，就那些愤青，真的在有人侵略的时候，他们绝对会第一批变汉奸，因为他们感性脑最发达。在刚才这个例子里啊，我们已经看到了。计算的影子，看到了抽象，看到了总结，看到了统计，但推理看的还比较少。我再讲讲推理，你再看看推理这个事儿对人类战争史的影响。推理啊，从字面上的意思啊，就是经过推导、经过推断，得到一些理论。那对我来说呢，推理它不仅是这个过程，它还是。在理论上进一步得到新的理论的过程，而推理的基础呢是前面讲过的统计计算。那这个计算跟统计是不一样，这个计算主要讲的像运筹学这样的计算，统计是总结的工具。啊，抽象、统计、计算、抽象都是推理的基础。那我们回顾一下，啊，个军官打了若干次仗，发现那么打不行。啊，这是总结了，然后他一算这么大，我损失多少粮，损失多少人，损失多少武器弹药，对对方造成了多大的伤害呢？他要统计一下，啊，定量的计算，然后他要算了，我再打的话，我可以跟对方谈一下，咱们先出两个大将 PK， 就开始最优化了啊，玩优化了已经，抽象呢？就是不断的打，不断的总结，不断的不断的计算之后，他就抽象出来。他妈的，其实打仗不是玩刀弄枪啊，其实打仗最终你玩的是脑子啊，你玩的是资源调配的能力啊，你玩的是战术啊。所以我们都知道诸葛亮，都知道《孙子兵法》，都知道三十六计，因为这些人都是玩脑子的。那下一步更精彩的就在推理了。我一直对人类这个推理的能力啊，是觉得。是人世间最奇妙的一种能力。讲一个比较经典的场景，就一个人啊，坐自己家里，在办公桌上摊一些纸，那纸上有啥呢？有钱人的总结和统计的结果，有一些运算的公式，还有一些东西的抽象。什么抽象呢？把这个地球外面围绕着多少行星这些数据啊，拿过来抽象成数学公式，然后在这算。在桌面上一算，就算出来不对呀、啊。按照这些数据来推导的话，地球外面这些行星数量是不对的，应该还有一颗行星，在地球稍微绕地球稍微远的地方啊，应该是太阳系啊，稍微更远的地方应该有更应该也还有另外一颗行星。后来证实的确有一颗星。你看到没有？他就坐在家里拿这个数据一算，他就能算一个当时人类肉眼根本看不到的东西。这就是以前我经常讲的“见所未见”。就推理这个东西，你在家你就能那样。所以中国古话里也有叫做“足不出户可知天下”或者什么样，反正我这个这方面的素养比较低啊。我知道那大概意思，但是是谁说的，说成啥样，我就不知道。而推理在战争中不断的应用，就挺精彩的啊！大家看到战争今天到这个状态，战争、人类战争进化到这个状态，因为是有推理，它才能一步一步的步进。当然，推理前面的基础是总结、统计、计算、抽象。我们从武器的变化来看推理对战争的作用。我们先想象一个场景：如果交战双方啊，我说中国跟日本要打起来了啊，陆军相遇了，然后他们用的都是刺水枪，会发生什么样的状况？只可以用刺水枪哦，不可以用拳脚，不可以用牙咬的。两军作战只可以用抽水枪啊，那个刺水枪，对，儿童玩具用那个刺水枪。大家说了。那太滑稽了，小孩玩呢。啊？那我要让大家再想象一个画面：当年虎克船长带着舰队到达了澳洲，澳洲本地的居民当时还在石器或者木器时代啊，他们所有的武器都是用木头做成的。比如说，我们看到那个回旋镖，我们看到那个长矛啊，或者说弓箭，或者说木制的那种用来把袋鼠打晕的那种木棍，那是澳当时澳洲土土著居民使用的武器。而当时虎克船长的舰队去的时候呢，其实也没多少人，因为一个舰队能多少人？跟整个澳洲的本土的土著居民讲起来。哎，比起来，人数上肯定不占优。体能呢？你城里人或者你是兵，你跟天天在野外那些人比，体能能怎么样？没法比嘛。但虎克船长是怎么样当时征服了澳洲的？因为当时英国的舰队啊，他已经能够开到那么远了，他已经发展出了铁制的武器。那个铁的刀跟木头棒子碰在一起会有什么样的效果呢？铁的子弹呢？所以通过这两个例子，你会得到一个推导啊。我们推导出来，抽象出来，推导出来，就是实际上战争啊，武器在战争扮演着非常重要的作用。所以各国都在搞军备竞赛嘛，都在不断的发展自己的武器，对吧？武器。那武器呢？我抽象下来是什么呢？就是它的成本。啊，它得有杀伤力。首先，它得有杀伤力，对对方造成杀伤力。另外，武器还有个属性是它的成本。我们再想象一下，如果虎克船长的子弹、炮弹都用黄金做的，他还舍不舍得打？刚才中断了一下，又想不起来前面讲什么了。讲到推理，讲到武器，啊、呃，武器的成本和杀伤力啊，就是用金用金的炮弹去打土著人，这个胡克船长肯定是不干的，因为他发现即使把对方打掉了，自己也是亏本。所以这样的话，你就发现这个战争啊，你可以可以推推出一条理论呐、啊，就有战争能互相打的基础是啥呢？首先，你要有一种东西，这个东西肯定不能是刺水枪，因为刺水枪对对方没有杀伤力。<咳>你肯定要有个杀伤力的东西。然后呢，呃，任何有任何你可以使用的东西都会有成本，当然这个成本我们可以降低。要知道，最终导致百分之七十的澳洲的土著死亡的真正原因，并不是虎克船长。用的那些刀和枪，是虎克船长那些船员带过去的。欧洲的流感，流感病毒传给了土著人。土著人在漫长的这个自己在独立的澳洲这个区域上生活的过程中，没有经受过流感，没有对这种流感病毒是没有抵抗力的，所以这种流感病毒夺去了 70% 的澳洲人的性命。那么我们可以进一步强化这个理论，就是说，战争的基础要有武器，这个武器要有杀伤力，啊，杀伤力。然后，呃，它的成本，每一种武器有它的成本。那么，武器的成本跟它杀伤力的比值，也就是说，成本越小，杀伤力越高，就越好，对吧？所以，生化武器有生化武器的好处。啊，生化武器，我一旦用了，就像那个流感一样。流感相对于澳洲土著，就相当于生化武器，几乎没成本，打个喷嚏，病毒出去了。然后澳洲人一个传一个，澳洲土著一个传一个， 7 0的澳洲人死掉了。那个在澳洲人眼里就是瘟神，对吧？就是死神来了。真正的死神不是虎克船长，是流感病毒。那我们想，战神是什么东西呢？战争之神。我们这样推理下去，战争之神应该是什么？我们想想电影里那些画面，咳咳战神，比如说超人是战神之一，对吧？这个绿巨人、蝙蝠侠，所有这些人，你看，包括死神。他们跟敌人作战，他们几乎是没有成本的。比如，超人是钢铁之躯，啊，钢铁之躯，别人对他造不成伤害，所以他没有风险成本。然后他往外来回飞呢，他也不用加油。然后他眼睛发激光呢，他也不用充电。你发现没有？所有这些英雄人物，他实际上就是，当然了，就是虚构的英英雄人物，他一定有一个。没有被提到的隐形、隐形的被动性收入系统，而真正的英雄人物，比如说一艘核潜艇、一艘核动力航母，它里面是有强大的动力输入的。那我们说战神是什么？战神就是说他使用的武器，他的成本接近于零，杀伤力无限。那死神出来的形象就是。一挥手，轻轻一挥手，也是为了让你看到他在做这个动作。一挥手，那个人唰，全部倒下，全死掉就杀伤力特别强，成本又是零，那就是死神，在战场上就是战神，代表正义了，那就是维纳斯这一类的，包括如来，如来都不吃不喝，对吧？然后一个手掌可以变那么大，把孙悟空压在下面，杀伤力无限。所以所谓神，其实就是他的杀伤力，或者说他的影响力，跟他的成成本相比，这个比值是无穷大。所以这是我们在对战争这个历史进化史进行梳理过程中，我们进行统计、总结、计算、抽象推理之后得到的一条理论。那这个理论反过来说，就是战争的基础是你得有一种武器，这种武器的杀伤力要大于它的成本，然后杀伤力要进行转换哦，转换成武器成本的话是这样的，战争才能打。你看看战争是不是这样？一定是这样，否则就是拿刺水枪，否则就是拿金子来回拼。而现在战争中用到的一切东西。战术也好，运筹学也好，武器的升级和优化也好，都是奔着这个目标为努力的，以这个为目标来努力的，就是尽可能的降低战争中的成本，然后利用各种，比如说心理上的因素，比如说自然的因素，比如说地球引力的因素，来扩大杀伤力跟成本之间的比值。那进一步推，为什么要有多兵种呢？为什么要有多兵种呢？我又要有海军，又要有空军，又要有陆军。然后打仗的时候，我尽可能不是陆军打陆军，是空军和海军在陆军够不着的地方去打陆军。然后让陆军特战队去破坏敌方的机场，或者巡航巡航导弹去打敌方的主要的主要的设施。为什么是这样呢？其实都是为了在我采用这个兵种的时候，我相对于对方。目标兵种，我的成本最低，我的杀伤力最大。所以兵种在凡人眼里，在普通民众的眼里，它表现为能飞的，在海上的，啊，陆军的，啊，有多威武，飞起来多漂亮，那个飞机要有几个，几个就几,几那个飞机的机翼要什么形，有几个座几座，他关注的是这些，啊，其实不是，其实你最终你抽象过来。你发现他最终作战指挥部进行指挥、进行安排、拿进行计划，呃，作战计划的制定的时候，他玩的就是这个，就是这一个比值。那这个比这个这个，我们推推出这个理论，我们进一步的应用啊，会发现有很多应用的好玩的地方，比如说，你可不可以？当呃，首先明确一下，我们的目标是降低我们的成本，增加对对方的杀伤力。那这个公式在数学家那里很容易进行一下转换。说如果我想把这个值变大，可不可以把杀伤力直接转化为我的成本补给？把杀伤力转化为成本补给，这样就进一步的降低了成本，对吧？我成本本身打仗我有成本，但是我对对方杀伤。就可以得到缴获相应的东西，成为我弥补我的成本。你看，我们抗日歌曲有很多，其中有一首是、啊，呃没有刀，没有枪，敌人给我们造，对吧？没刀没枪，敌人给我们造。那这里其实有个事儿就是你得把敌人打败了，然后你去缴获敌人的，缴获敌人的战斗物资。然后演变成你呃来弥补你的作战成本，这样的话就会大家发现战争会出现一种很奇妙的景象，就是某一支战斗部队，它不需要供给，它就可以不断的对地方对对方造成损伤。像我们的特种部队啊，当然它有本身的供给方式，它本身带了一些粮食，带了一些弹药。然后呢，在丛林里呢，他可以去抓青蛙、抓蛇去吃，来供给自己的体力需求。然后最重要的，其实不是靠这些，你光吃青蛙的话，你子弹会打光的。他打掉一个据点，杀掉一个敌人，他会把他的武器拿过来变成自己的武器。武器是没有主人属性的，他可以先跑到敌敌人的机场，他可以特种部队可以先跑到敌方的这个。直升机场劫持对方的战斗直升机，再开着这个敌方的战斗直升机去对他们的陆军进行扫射，这电影里经常出现的。但打也应该这么打，这打的就非常巧，而这个巧正是这个理论的应用。而更精彩的形式体现在各大战役中。我们观察世界上各种战役，我们会发现战役它有不同的阶段。那有一个阶段非常奇妙，就是刚开始大家基本都是势均力敌，互相打来打去，打来打去。但过了某个突破点之后，你会发现其中一方就是势如破竹啊！就最开始两个人在某个某个省交界在打，打完之后突然某一点，其中某一支军队就一下气吞山河，八百里。像我们解放战争中有很多这个战役就是这个样子。那这是怎么玩的呢？其实也是这条理论的应用啊。说两个两军队垒，这个部队十万，那个部队十万，然后一打，按理来说，那不叫杀人一万，自损三千吗？两个人都是损失的呀。但会发生一种什么情况呢？两个两个十万的部队打，对方的队伍损失两万，这边队伍损失一万啊，咱就说。咱不说中日，因为我不想挑这种情绪。咱就说外星人跟地球人打，啊，文明程度都差不多啊。他们派十万兵，中国呃地球人派十万兵，然后地球人跟这个外星人打仗，这一仗呢，中国人损失哎地球人损失一万，对方损失两万。对方损失两万，那这一仗来讲，基本上就是中国呃地球人赢了嘛。赢之后，结果发生一个状况，就是外星人剩下那八万多不打了，投降了。那其中呢，有两万人说我不玩了，我回家了。另外还有六万人吗？六万人说你们抢，我跟你们玩。所以这本本来是二十万人相互打仗，其中。我方的作战部队，战争之后剩九万人，但因为有对方的叛变，嗯，对方有六万人的叛变，我们的队伍直接增长了百分之五十，就是从十万人变成十五万，然后这样不断的这样推进下去，这个高增长率你看见没有？所以就会势如破竹，气吞山河八百里。而这个外星人部队变节的过程，就是。敌方的，就是我方的杀伤力，将敌方的资源变成我方的资源，弥不仅弥补了我方的成本，而使我我方的资源得以扩大。这样的话，就影响总局进进而进一步的一步一步的哎进行深化，强的一方就变得越来越强，弱的一方变得迅速的变弱，所以这个。你就了解为什么要有屠城了，为什么要有心理战了？因为心理战是便捷的重要前提。所以，一个真正的英雄，不是战斗英雄，不是去拿肉体去当炸药包支架，或者去堵枪眼啊！如果真的有这样的事儿的话，真的英雄是在幕后把这些账都算好了。然后同样可以达到战争的目的，死更少的人。那今天到这儿呢，这期就算结束了。啊、呃，利用这个战争，大家都了解的战争啊，把人类个体也好、群体也好，这个思维推进的步骤给大家做了解析。按这个步骤，你们。自己再往自己的工作上运用一下，自己的事业上运作一下，你会发现，你按这个步骤走下去，你的思维就在不断的推进，然后推进的力度看你的造化。这个造化是什么呢？实际上就是你当前生活给你提供的情绪能量和你已经形成的理性力量。这个情绪能量可以给理理性力量提供动力，然后理性力量能走多远，那是你原来形成的。好，这一期就分享到这里。